0: Всем привет! Меня зовут Кира Юхтенко, я основатель проекта для частных инвесторов InvestFuture. Как всегда по будням на волне бизнеса FM мы обсуждаем актуальные новости из мира экономики и финансовых рынков. Друзья, вот буквально только что вышли протоколы заседания ФРС и в русскоязычном пространстве этих новостей пока еще нет, но в нашем телеграм-канале IF News уже есть самое главное из этих протоколов и там мы максимально оперативно освещаем и другие новости, так что подписывайтесь, если для вас это актуально. Итак, что интересного мы увидели в протоколах или в так называемых минутках ФРС, которые расшифровывают нам а, прошлое заседание. Мы видим, что а, по сути там мелькает да. The... Мысль о том, что надо бы побыстрее начать сворачивание стимулов. И некоторые участники говорят, что нужно как можно скорее начать подготовку к ограничению темпов покупки активов. Ну и а, здесь, правда, хочется отметить, что а, кажется, что речь идет все-таки не об ужесточении денежно-кредитной политики, а именно о том, что дополнительные денежные средства просто будут предоставляться более медленными темпами. Это подчеркивается в заявлении. Ну и пока не очень понятно, собственно говоря, какими будут конкретные даты сворачивания, да, какие будут условия для этого ставиться, но мы видим, что, в принципе, вот есть такой консенсус внутри ФРС, что в этом году надо бы уже приступить к сворачиванию. Ну и также вот там фигурирует мысль о том, что недавние оценки инфляции были увеличены из-за последствий ограничений предложений и нехватки рабочей силы. Но вот эта вся история будет это, скорее всего, временный с ростом инфляции. Это ФРС тоже понимают и продолжают эту мантру проговаривать. Но так или иначе, стимулы сокращать будут. Для рынков эта новость не очень хорошая. Ну и также вот сегодня там было высказывание от Джеймса Булларда. Это такой давний ястреб Федеральной резервной системы. Он вообще говорит, я хочу, чтобы сокращение было завершено к первому кварталу 2022 года, чтобы при необходимости оставить дверь открытой для повышения процентной ставки. Ну и он говорит о том, что вот уже к марту 2022 года рынок труда может вернуться к докризисным уровням. Экономика адаптировалась. Дельта форма вируса тенденцию восстановления не остановит и Буллард говорит что четвертый квартал 2022 года логичное время для первого повышения ставки он настроен очень агрессивно потому что он считает что к концу 2022 года инфляция может быть выше чем того хотелось бы федрезерву в общем все больше из ноток проскальзывает в этом нет ничего неожиданного просто рынки получают подтверждение своих ожиданий сейчас идем дальше китайская тема продолжает оставаться в фокусе вот сегодня появилась новость о о том, что Китай уличил 43 приложения в нарушении правил передачи данных. Кстати, в этот список входит и Tencent'овский WeChat, ну и вот надо уделять больше внимания конфиденциальности персональным данным, и вот эти приложения нарушают требования, им незаконно передавали список контактов пользователей, данные об их местоположении, и также беспокоили людей навязчивой рекламой во всплывающихся окнах. Ну и регулятор говорит, что эти приложения должны в все нужные исправления до 25 августа иначе они будут наказаны ну и на этом фоне вот сегодня financial times выпустила такой довольно большой материал про китайский рынок про подход китайского правительства и там подчеркивается что вот компания против эти гигантов не ослабевает а скорее наоборот расширяется и охватывает все более широкие цели поэтому пока не очевидно что мы прошли дано вот си Цзиньпинь вторник подчеркнул необходимость регулирования чрезмерно высоких доходов IT-компаний и поощрения группы предприятий с высокими доходами к большей отдаче обществу. Но ну, мы знаем, как это поощрение выглядит. А, ну и а, вот а, также прозвучало заявление о том, что хотя партия и позволила ряду лиц регионов сначала разбогатеть в первые десятилетия реформ в стране, теперь она уделяет приоритетное внимание общему процветанию для всех. А, и а, вот говорится много очень о том, что нужно увеличивать доходы людей, сосредотачиваться на справедливости, распределении капитала, ну и вообще делать больше социально ориентированных вещей. Хотя, конечно, многие аналитики не считают, что именно это является главной целью, считают, что партия хочет сильнее контролировать бизнес, делать его более послушным. И вот как раз недавно была новость о том, что три государственных компании в Китае получили 1% акций и место в Совете директоров дочерней компании Байден которая контролирует TikTok и другие популярные мобильные приложения. Скорее всего, это тренд, который будет распространяться и на другие компании. Инвесторы это понимают. И вот, например, индекс Hang Тех теряет уже 25% с начала 2021 года. Как реагируют инвесторы на непрекращающееся давление со стороны китайских властей? Ну вот мы видим, что крупные инвесткомпании США от китайских акций потихонечку избавляются. Так вот, например, инвесткомпания D1 Capital Party. Продала 25 миллионов акций new oriental education and technology group это один из ярких представителей китайского онлайн образования хедж-фонд soroban capital partners вышел из alibaba продал 2 миллиона бумаг Сорос фонд менеджмент фонда джорджа сороса продал расписки tencent и байду ну и также сократил свою позицию в видеосервисе били Билли более чем на 50 процентов и похоже друзья это тренд ну ладно движемся дальше многие инвесторы даже на растущем рынке заработать не сумели, а вот мормоны сумели, потому что в кризис с момента вот, начала ковида активы мормонской церкви разрослись, и сейчас они стоят почти 50 миллиардов долларов. Это плюс 20 миллиардов с момента начала кризиса. Ну а общая стоимость фонда Inside Peak сейчас составляет в районе 100 миллиардов долларов. И мы видим, что вот мормонская церковь Иисуса Христа святы последних дней продолжает показывать прекрасные результаты на фондовом рынке. Что фонд делает? Ну вот тут Появилась информация, также раскрылась о последних сделках. И вот известно, что во втором квартале фонд продавал мемные акции, например, избавился от GameStop, Bad Bath and Beyond, BlackBerry и так далее. Хотя успел на них очень хорошо заработать, надо сказать, но прибыль Мормоны зафиксили. Потом сократили объем вложений Церкви в акции Тесла довольно прилично, но зато увеличивают долю крупных технологических компаний американских, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google, и совокупная стоимость акций биктеха американского приближается к 9 миллиардам долларов. И при этом фонд вырос на 6,5% только за три месяца. Апрель, май и июнь. Теперь он примерно на треть больше, чем год назад. Ну, интересно, кстати, что вот Мормонская церковь сопровождается разнообразными скандалами. В частности, вот управляющий фондом, бывший подал жалобу осведомителя и объявил церковь в том, что она накопила резервный фонд в 100 миллиардов долларов, и как бы эти деньги были предназначены для благотворительности, но деньги не были потрачены, а налоги с них при этом не уплатили. Ну, правда, налоговая не согласилась. А... Руководители церкви сказали, что такие резервы ей нужны, чтобы помочь приверженцам этой религии, а это, между прочим, 16 миллионов человек, пережить экономические спады и финансировать ее операции по всему миру. Так что мормоны на кризисе заработали и в общем-то очень даже хорошо поживают. Какие у вас успехи? А, ну ладно, давайте спустимся с небес на землю. А, вот не только у нас в России есть свой ИСКЧ, но и в Америке тоже появляются новые такие ковидные компании. Вот, в частности, почти на 300% взлетели акции компании Virpex Pharmaceutical, стикер на бирже NASDAQ VRPX. Это произошло во вторник после того, как сообщили о перспективном препарате для лечения ковида и гриппа. И компания сообщила, что получила ответ по поводу своего лекарства. Это антивирусный молекулярный спрей от FDA. И вот вроде как все хорошо, и компания движется дальше. По цепочке производства препарата приближается к этому. И вот мы видим такую реакцию, и, конечно, очень такая интересная динамика, посмотрим дальше, какой этой компании будут дела, но будьте осторожны, конечно, с такими летучими бумагами. Кстати, еще вернусь к компании Tesla, да, вот мы говорили о том, что Мормоны немножечко зафиксировали Tesla, и тут в последнее время обсуждают... Планы Сената США проверить компанию из-за неэффективности автопилота, который как бы сбивает людей с толку, потому что, ну вот, как говорят некоторые американские сенаторы, Тесла преувеличивает возможности своего автомобиля, и этим подвергает водителей Тесла риску серьезной травмы или смерти, потому что люди слышат какие-то заявления компании, верят в то, что это действительно как бы рабочий автопилот, расслабляются за рулем, и в итоге это может потенциально приводить к смертельным и Сенат говорит, надо Тесла проверить, надо порешать все проблемы. И акции Тесла на этих новостях на 10% упали. Но Goldman Sachs считает, что не нужно этого расследования опасаться. И банк подтвердил свой рейтинг покупать и целевую цену по акциям компании в 875 долларов. Это потенциал роста почти 30% от текущих цен. А Goldman говорит, что проверка Теслы может действительно занять какое-то время. На завершение прошлых расследований ушли целые месяцы. Или даже несколько лет И даже если в конечном итоге будет обнаружена проблема Которая касается программного обеспечения автопилота Ее можно будет решить через обновление по беспроводной сети А не через отзыв автомобилей Это будет на самом деле не так и дорого, считают Goldman Sachs И вот поэтому в банке считают, что недавние распродажи Тесла Это наоборот возможность для покупок Особенно с учетом того, что в четверг планируется День искусственного интеллекта Тесла, На котором очевидно будут какие-то пиар-заявления которые могут пойти бумагам на помощь. На этом у меня все на сегодня. Подписывайтесь на каналы Invest Future на YouTube и в Telegram. Берегите себя и свои деньги.